0: Bonjour à toutes et à tous. Renaissance des cités d'Europe et la mémoire de Bordeaux Métropole s'associent pour la création d'un podcast original intitulé Chronique de cité. Ces rendez-vous questionneront le patrimoine architectural urbain et paysager de la métropole bordelaise. Pour ce premier épisode, nous vous proposons de questionner la notion de patrimoine. Sauvegarder, réhabiliter, valoriser le patrimoine sont les fondements de nos deux associations. Il est ainsi naturel de débuter notre programmation de podcast en rendant hommage aux figures ayant œuvré pour conserver et envisager le patrimoine. Pour en appréhender les contours, nous vous proposons de revenir sur des interviews produites par la mémoire de Bordeaux d'acteurs du patrimoine local qui ont façonné la ville. Leurs parcours et leurs réflexions seront un premier éclairage sur le concept.
1: Anne-Marie Civilise, historienne de l'art, avocate à la Cour d'appel de Bordeaux, et présidente d'honneur de l'association Renaissance des cités d'Europe.
0: Dans le secteur sauvegardé de Bordeaux, il y a finalement très peu d'exemples d'insertion d'architecture contemporaine. On voit plutôt des constructions qui sont de l'ordre de l'accompagnement, de l'imitation, voire du pastiche. Comment expliquez-vous cette timidité
2: Parce que la ville est euh, très forte. Elle exerce sa pression, si bien qu'elle peut peut-être euh, ralentir l'audace. Ce qu'il faudrait justement, c'est qu'il y ait des offres d'architectes contemporaine audacieuses, mais bien comprises, et ça on n'y est pas encore arrivé. Je pense qu'il euh, faut qu'il y ait cette culture urbaine, mais c'est une culture urbaine qui doit permettre de se dépasser, de se dépasser pour euh, continuer la ville. On n'a pas, euh, dans les dents creuses, dans les espaces qui restent encore à conquérir, euh, une architecture avec sa force, sa propre force, mais c'est ça qui est très compliqué. Si c'est réussi, ça sera majeur. Une architecture contemporaine forte, même qui peut être signée, euh, mais qui sera euh, dans le prolongement, qui aura des liens, vous voyez, euh, avec ce qui existe. Finalement, on est obligé de reconnaître qu'aujourd'hui, le seul bâtiment donc, qui ait pris sa place et qui soit en rupture totale, c'est le palais de justice. Ce qu'ils ont fait au CAPC, c'est extraordinaire. Ils ont su donc révéler les forces de cet entrepôt euh, à la fois donc avec une lecture et une, un geste très contemporain, sans rien enlever, je pense qu'il ne faut pas s'endormir. La gratification donc qui a été accordée à la ville de Bordeaux euh, entraîne des obligations, tout ne s'arrête pas en 2007, tout ne devient pas une ville exemplaire sur le plan touristique. Euh, il faut que cette ville garde évidemment son état d'esprit, son fluide. Il faut que l'on sache donc où on est, que toutes les gloires architecturales qui arrivent à Bordeaux euh, sachent qu'elles ont un grand privilège d'intervenir sur ce territoire, qu'elles peuvent évidemment apporter leur contribution contemporaines, euh, mais elles doivent le faire dans un état d'esprit. Bordeaux ne peut pas être un patchwork euh, d'architecture qui serait attribué à l'un ou à l'autre. Et euh, cette culture urbaine, elle doit concerner à la fois l'extérieur, c'est-à-dire le visage, mais aussi l'intérieur. Il ne faut pas que l'on se contente d'une réponse internationale qui finalement banalise la mise en valeur du patrimoine. Mais cette culture urbaine, elle passe d'abord par une connaissance du lieu
1: Robert Coustet professeur d'histoire de l'art et
0: de l'architecture à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous n'avez eu de cesse d'attirer l'attention sur le patrimoine de notre ville et de notre région parfois en danger. D'où vient selon vous ce culte du classicisme et ce mépris qui a conduit à ne pas protéger à Bordeaux des bâtiments du 19e et du 20e siècle
3: Je crois que le bon mépris est, est exact. C'est un mépris qui était fondé sur le chauvinisme et sur l'ignorance absolue, on ne voulait, on voulait pas voir, mais je crois qu'on ne pouvait pas voir tellement euh, la culture architecturale était restreinte à ce domaine, on n'imaginait pas qu'il puisse y avoir quelque chose d'autre, ça avait été euh, conforté par des maîtres, comme Camille Julien, Paul Courteau, qui a inventé la, la, la cité Bordeaux, ville classique. Donc, on, on était dans des certitudes qui rendaient aveugles. Et moi, je, cette certitude, je ne l'avais plus, parce que d'abord, j'avais reçu déjà un enseignement de plus. Le plus ouvert sur le monde. Lorsque j'étais au Brésil, tous les ans, je revenais en vacances en France, c'était à hiver, et je faisais le détour par New York et par les États-Unis. Euh, donc mon séjour au Brésil a été l'occasion de découvrir, euh, en 68, j'étais à New York. Voilà, c'était la, la une très, très belle, très magnifique époque. Euh, très dynamique, très créative, et bon, euh, 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 j'étais sous le choc de New York comme, comme tant d'autres, et de la culture américaine.
0: Depuis toutes ces années, notre regard sur le patrimoine a bien changé. Doit-on cultiver la nostalgie de notre regard
3: Alors je vais vous dire, à propos de la nostalgie, la, la nostalgie c'est c'est un sentiment, il tient au tempérament de, de chacun et, et il y en a qui se plaisent dans une sorte de délectation morose euh, à laquelle on n'échappe pas. Euh, je suis un vieil homme et donc je sais bien que la nostalgie, elle, elle est inévitable et que chacun aura sa nostalgie. C'est un droit. Ceci étant dit, je me rends bien compte que c'est un sentiment totalement inutile. Ce n'est pas un sentiment positif car il est confortable confronté à une réalité avec laquelle il faut vivre, avec laquelle on ne peut pas, à laquelle on ne peut pas échapper. Par conséquent, je suis pour une à ah, nostalgie de raison et également raisonnable. Vous savez, je crois, quand on passe dans des villes très riches, dans des vieilles villes, la, la plus belle ville du monde pour moi, ce n'est pas Bordeaux, c'est Rome. Et quand vous voyez dans un un mur moderne, tout d'un coup euh, l'inclusion d'une pierre antique que l'on a préservée. Euh, quand vous voyez, c'est très menu. Les grands monuments, c'est très beau, mais les menus témoignages, c'est ça, c'est irremplaçable. C'est beaucoup plus, presque, beaucoup plus, j'exagère, mais c'est également très identitaire. Denis Mola vient d'ouvrir sa nouvelle salle de conférence. Euh, eh bien, je suis très heureux que l'on ait préservé la pompe à essence qui était là, euh, c'est très bien. Maintenant, si elle avait disparu, si elle disparaît un jour, ce ne sera pas le drame de la ville de Bordeaux. Mais qu'elle y soit, ça pose, on passe là, on est, on est dans un lieu qui est particularisé par la présence de, de ce petit objet euh, de, urbain. Voilà, je crois qu'il faut, il faut, il faut aimer les, la diversité dans la mesure où elle ne perturbe pas l'essence même, l'âme de, euh, de la ville.
1: Pierre Coudroy de Lille, guide touristique durant près de 30 ans à Bordeaux.
0: Notre regard sur le patrimoine a changé depuis 50 ans. André Malraux disait, lorsqu'il créa l'Inventaire Général, que cela relevait d'un processus de filtrage. Quelle est votre perception de l'évolution de la notion de patrimoine
4: Mais d'abord, ce mot patrimoine, qu'on emploie couramment, c'est quand même un, un mot qui est d'origine notariale. Hein donc euh, patrimoine, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui vous appartient personnellement, bien sûr. Alors on a, on a étendu ça au groupe, patrimoine donc qui appartient au groupe, oui, bien sûr. Mais je me demande si c'est toujours le, un terme exact. Bon, enfin, on ne va pas discuter euh, question euh, non. Mais enfin, je l'emploie prudemment. Vous savez, les critiques, c'est bien facile à faire. On peut tout critiquer. Je reconnais qu'aussi on a protégé des édifices du XVIe siècle, du XVIIe, car on a beaucoup de XVIIe à Bordeaux, Notamment dans les hôtels particuliers. Les parlementaires bordelais ont beaucoup construit. Quand on voit, par exemple, des bâtiments du 19 e siècle, d'une telle beauté, par exemple les marchés, que ce soit le marché des Douves, qui est admirable, que ce soit le marché de l'herbe, le marché des Chartrons, c'est de toute beauté. Et ça, ça a été protégé. Je ne fais pas de critique, je ne dis pas qu'on a privilégié plutôt les uns que les autres. Et alors bien sûr, ce qui nous a encouragés, c'était le décrassage des façades. Quand on a vu apparaître ces, la pierre, ça a été vraiment un, un, un triomphe. Cette pierre de Bordeaux, avec des coloris un peu différents, pouvoir justement apprécier... Le matériau lui-même, c'est magnifique. Ce matériau est superbe. Alors on voit de temps en temps des bâtiments plus ou moins anciens avec la pierre blanche. C'est la pierre de Saint-Onge. Vous avez la pierre beaucoup plus colorée, par exemple euh, la Saint-Macaire ou la Saint-Émilion est plus colorée. Mais c'est superbe de voir tout ça. Et il y a l'architecture, mais il y a à moitié le choix de l'appareillage. On ne le dira jamais assez. On a une pierre de Bordeaux magnifique.
1: Philippe Prévost, responsable du service patrimoine de l'Office de tourisme de Bordeaux.
0: L'histoire des jardins a sans doute autant d'importance que celle des maisons. Elle s'est beaucoup développée ces dernières années. On visite des jardins comme on visite des monuments. Y voyez-vous seulement un sursaut écologique Ou bien est-ce un nouvel intérêt pour un patrimoine qui a été longtemps négligé
5: Alors, euh, bon, je me voudrais revenir sur euh, l'intérêt que j'ai pour les jardins, d'où il me vient. J'ai toujours eu euh, cette, euh, cet appétit, euh, mais qui m'a été transmis par euh, mon grand-père, voilà, mon grand-père qui était euh, qui a été avant la guerre 14, donc vous voyez, ça remonte déjà à Quelque temps, euh, qui, était, euh, qui avait fait ses études à l'école de l'Oisellerie, l'école d'horticulture de l'Oisellerie qui se trouve à côté d'Angoulême, de, de, et qui euh, donc est resté, a fait ses études pendant quatre années dans, dans cette école horticole très traditionnelle, qui ensuite est devenu douanier, mais qui en même temps que douanier a toujours cultivé son jardin, son jardin qu'il avait allé de boutons, d'abord euh, pendant. La, la deuxième guerre mondiale. Et puis ensuite il a, il a créé euh, donc sur les couteaux de Florac, donc ma famille est, est passée du bas au haut Florac en quelque sorte, euh, un jardin qui existe toujours, qui est, qui est toujours la, la propriété familiale, qui s'appelle le jardin du, du Closet. Euh, et il a commencé à créer un jardin qui, qui avait une partie euh, Disons vivre hier, parce qu'on est encore dans une mentalité où il fallait produire, même si on allait faire son marché le samedi pour de Hugo, il fallait avoir toujours toute l'année des, des légumes dans, dans le jardin, mais également avec une partie agrément qui existe toujours, une partie bâtie euh, qui euh, est euh, toujours en place dans, dans, cette, dans, ce, dans ce, ce, ce jardin qui est situé sur le, la, la commune de Folrac, sur les, les coteaux de Folrac il y a des airs un peu italiens et mon reste et puis quand j'ai fait des études d'histoire de l'art j'ai été amené une année à faire un, à participer à un colloque sur, sur les jardins donc il y a eu ça qui a été un peu le facteur euh, déclenchant et puis il y a eu aussi une exposition que j'ai organisée avec les archives départementales en 1981 ou 85 sur les, les jardins à Bordeaux et on avait fait une exposition euh, dans une des ailes, le de Palais-Rouen, en rentrant à droite. C'est l'époque où effectivement les jardins privés s'ouvrent au public. Et puis après, il y a eu l'organisation officielle par le ministère de la Culture euh, du, euh, du Mois des Jardins, avec le premier week-end qui était consacré euh, donc à la découverte des jardins dans la France e Beaucoup de propriétaires viticoles maintenant ont, ont intégré que le, la bouteille et le, son, son contenu, c'était très important, mais aussi l'apparence du, du vignoble, comme on l'a fait d'ailleurs au 19e siècle, l'étiquette était aussi importante, et l'art des jardins se réincruste un peu dans cette vision-là.
1: Ces interviews ont été enregistrées en 2017 pour Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux par Sylvain Schönbert, dans le cadre des 50 ans, du secteur sauvegardé de Bordeaux.
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à bientôt pour notre prochain podcast.